0: Muchachos, presten atención. Yo estoy grabando esto y la gente de Copaiba no sabe que yo estoy aquí. Mira, coño, ya llegaron rapidito, muchachos. Miren, yo tengo años echándole bolas a la comedia y tengo dos años presentando este show, chamo Candela. Lo presenté, lo giré, lo llevé para varias ciudades y lo voy a cerrar, que la última fecha, la última y se acaba Y voy a cerrar con broche de oro y voy a hacerlo en un teatro, mi primer teatro Así que quiero que estés ahí conmigo Porque mira, ahí no hay ni mesonero, no hay licuadora Vas a estar con una juta Coño, ya voy, vale, mira, ya llegó esta gente Préstame atención, el mejor show de comedia que vas a ver aquí en Santiago Mira, voy a hablar de mi viaje a Jamaica Voy a hablar de cómo era la crianza en los 80 Voy a hablar de Totonas Tengo un poco de cuentos de Totonas que tienes que ir a escuchar Sábado, 8 de julio Teatro Fiebre, Providencia. Voy a estar ahí presentando a Chamo Candela. Las entradas las consigues en AC.com o en cualquier lado de este post donde tú lo veas. Te vas a meter ahí y las vas a comprar. 8 de julio. Coño, ya voy, chico. Mira, 8 de julio. Anda a comprar las entradas. Bienvenidos a una nueva estación ACE, yo soy ACE Palma directamente desde Copayo a Estudios, muchachos, acá en la ciudad de Santiago de Chile. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre cómo afrontar los desafíos con confianza, muchachos, que es importante. En la estación central, vamos a hablar de cómo son los signos de la ansiedad. Oíste, es escorpio, cuidado con las escorpios. Así que vámonos de una vez a la primera estación, el de Motivation, vámonos. Miren muchachos, yo en esta etapa de mi vida les quiero comentar sobre qué estoy haciendo. Estoy enfocadísimo en Chamo Candela que va a ser el próximo sábado 8 de julio en el Teatro Fiebre. Las entradas las vas a conseguir en medicinase.com. Anda antes que se acaben. Y ¿Por qué esto del desafío y, la, y, y tener confianza? Porque a mí nadie me llamó para hacer esto, ¿no? Yo dije, yo quiero hacer mi teatro, yo quiero hacer el cierre de este show de Chamocandela, que es mi primer unipersonal. Quiero hacerlo con todo, quiero cerrar este ciclo con a, a todo lo que da. Por eso, las entradas las vas a conseguir en medicinaso.com. Ya sabes, sábado 8 de julio. Los muchachos de Copaiba me van a estar apoyando en la parte audiovisual. Vamos a grabar esto, pero a nivel Netflix, muchachos, una vaina loca. ¿no? Y lo importante, lo que quiero compartir hoy es que. A mí nadie me llamó, como les dije. A mí nadie me dijo, ven para que hagamos el show. Yo dije, yo me voy a meter en esto. Y es un, es un desafío, es un challenge en el que yo estoy metido porque cuando tú quieres que algo ocurra, lo tienes que hacer tú. No puedes esperar que alguien venga a hacerlo por ti. Entonces, yo agarré y dije, voy a meterme a hacer esto. Entonces, como yo estoy haciendo prácticamente la producción, soy el que está dirigiendo todo esto porque quiero que salga hermoso, entonces... Es un desafío, es el desafío más grande que he tenido hasta ahora, acá en mi carrera. Y les traje este texto de lo importante de tener confianza. O sea, yo estoy tan seguro de mi producto, tan seguro de mi show, tan seguro de que todo está saliendo bien, de que todo está fluyendo, tan seguro que tú vas a ir a comprar las entradas, que este reto me está haciendo más fuerte como persona, me está haciendo como crecer, madurar, tener todo, todas estas cosas, ¿no? Y miren esto que les traje. Tener confianza para este tipo de desafíos es fundamental en cualquier aspecto de la vida. No solamente si eres comediante y tienes un show y estás a este nivel, obviamente esta va a ser tu prioridad como la mía. Pero si tú dices, hay gente, tengo amigos, coño, que me voy a casar, que se van a comprar un carro, que van a tener un bebé. Entonces es como, coño, son vainas que te cambian en la vida y tú tienes que tener la confianza para poder realizar todas esas tareas, ¿no? Y mira esto, cuando nosotros nos enfrentamos a obstáculos, como te dije, en el trabajo, en las relaciones O en las metas personales que tienes, la confianza es la que nos impulsa a perseverar y buscar soluciones creativas Como ya lo has visto, si no has visto los episodios pasados, anda a ver toda esa lista Tal vez La otra vez dije que te lo voy a dejar por aquí y la vaina la traté de poner en YouTube y la vaina no lo dejó Pero entonces anda para la lista de YouTube que te la dejé toda bonitica ahí de acuerdo? Si no lo has visto, te suscribes, prendes las notificaciones y ahorita en esta segunda temporada vas a estar pendiente de todo lo que se Mira, con el nuevo ser, como lo viste en el episodio anterior. Mira, y aquí dice que la creatividad es importante. Ya hablamos de la creatividad y yo por lo menos ahora estoy aprendiendo, muchachos. Me meto por aquí, me runo por acá, hago esto por acá. He aprendido de ventas, he aprendido más de marketing. Entonces es como eso me ha dado la confianza suficiente como para yo poder realizar y meterme en, en, en este desafío, ¿no? La confianza, muchachos, es la que nos permite creer en nuestras habilidades. Yo sé que soy capaz y si yo estoy metido en esto, es porque sé que lo puedo lograr, ¿no? A veces el síndrome del impostor aparece. Anda a ver el, el, el episodio del síndrome del impostor. Yo les hablo de esto porque es lo que estoy viviendo, muchachos, y la idea es que la gente que resuena aquí entienda, ¿no? Por dónde, cómo va la cosa, cómo ¿Cómo es mi proceso para ayudar a las personas, para inspirarlos? Porque sé que hay mucha gente que me ha escrito gracias a la gente que de verdad que, que nos ha empezado a seguir. Hemos crecido 900% en el canal. De verdad, gracias. Mira, gente de Colombia, de México, me escriben bastante. Y como les decía... Hablando de la creatividad y la confianza, la confianza nos permite creer en nuestras habilidades y nos da el coraje necesario para seguir adelante. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, a veces, coño, estamos trabajando, los muchachos están full, yo tengo que correr aquí, tengo que hacer esto, tengo una reunión con un cliente, tengo que por allá. Más mis cosas personales y yo digo, coño, esto se está poniendo como cuesta arriba. Y por eso, muchachos, les traje cinco tips de todo lo que he aprendido, de, de, de como todas estas enseñanzas que he tenido en el último tiempo para enfrentar los desafíos con confianza. Mira esto. Conócete a ti mismo. Es lo que les decía. Tener un profundo autoconocimiento te permitirá reconocer tus fortalezas y debilidades. Aprovecha tus fortalezas y trabaja en mejorar las áreas en las que te sientas menos seguro. Conocer tus capacidades te dará confianza para enfrentar Cualquier desafío, es lo que les estaba diciendo Por lo menos este show, que es el mayor reto hasta ahora Porque, bueno, yo me he presentado en teatros, he tenido presentaciones grandes Pero esto es como que mi primer show yo solo Donde, donde wow, la producción, todo esto Está, digamos, que en mis hombros Entonces... Yo me conozco, yo sé que tengo las herramientas, sé que tengo la capacidad para lograrlo y por eso gracias a la gente que, que me ha apoyado, los que ya compraron las entradas, las puedes conseguir en medicenace.com. porque, mira, me van a acompañar. Voy a grabar mi primer especial y lo vamos a grabar. Mira, chiquiluqueo. Bueno, yo te expliqué lo que era chiquiluque en el, en el episodio anterior. Si no, anda a verlo por allá. Anda, le y como les dije, a mí nadie me llamó para hacer esto, muchacho, De verdad. Y la gente que me preguntaba, coño, ¿y por qué no lo hiciste en la sala a tu casa? Dije, coño, ¿por qué? No, <ríe> yo quiero hacerlo en un teatro. Ya estoy en la capacidad. Conozco mi capacidad. Ya me he conocido a mí mismo. He bajado al sótano, me he enfrentado con mis sombras. Me he puesto con el síndrome del impostor, la vaina y todo eso. Pero al final, cuando tú pasas por esa... Selva Negra no sé cómo llamarlo El Selva Negra creo que era un un restaurante por allá por la colonia de pero mira me voy pa'l coño cuando tú sabes que lo puedes lograr mira te, te, se te da se te da pero tienes que confiar en ti mismo pero tienes que conocer también tus capacidades mira la otra establece metas realistas fija metas desafiantes pero alcanzables divide grandes desafíos en pequeños pasos y celebra cada logro alcanzado esto te ayudará a mantener la confianza en ti mismo a medida que avanzas hacia tus metas, tal cual. Eso es lo que hice yo. Mira, ya yo he hecho este show durante dos años, ya he agotado varias funciones, este, el material está hermoso y yo sé que puedo lograrlo. Entonces, esta capacidad lo puedo hacer. Entonces, yo digo, claro, me voy a meter en esto. Entonces, hay gente, como les dije, gente que quiere tener un bebé, hay gente que tiene un carro, yo quiero tener un show en un teatro. Mira este, aprende de tus errores. Hablábamos en el episodio anterior de la importancia del ensayo del error. Bueno, los errores, muchachos, como les decía, nos meten tanto en la cabeza que a veces el fracaso no es que, que eso es malo, que siempre es un éxito, pero tú dices, coño, no, ahí es donde está el, ahí es donde está el sabor, ahí es donde está el jugo, ahí es donde tú a, a, aprendes, ahí es donde está el conocimiento, es verdad. No temas en cometer errores, ya que son oportunidades de aprendizaje. Lo que tienes que hacer es analizar los errores pasados y buscar las lecciones que puedes aplicar en futuros desafíos. Aprende de tus errores y esto te va a fortalecer y te va a permitir enfrentar nuevos de desafíos con mayor confianza. Otro importante, muchachos, y esto mira de corazón, tú sabes quién eres. ...rodéate de personas positivas, porque mira, hay gente que me dice... ...y tú vas a hacer esa vaina, y tú eres loco, y tú vas a llenar, y por qué ahí, que eso está caro... ...y le digo, coño, porque vale, Ah, tú no, has, tú no sabes, porque eso es sendo show... ...entonces yo digo, es una vaina producida, es mi mejor material, son 70 minutos de mi material más exquisito... ...yo sé lo que es, entonces hay gente que me dice... Coño, vamos, yo voy a comprar la entrada, te apoyo, viste por dónde vas, estás llegando lejos, dale que puedes, chamo candela. Y yo digo, ah, esas lentes que quiero escuchar yo, no y que, eso está muy caro, ahí se ya no puedo. ¿y por qué ahí? ¿y por qué no lo cambian? No, no vayas para el show, vale, no quiero que vayas para el show, quiero pura gente positiva y buena vibra aquí. Y la última, muchachos, para despedir el monde motivation del día de hoy. Practica el autocuidado. Esto sí es súper importante, muchachos. Cuida de ti mismo, tanto física como emocionalmente. Duerme lo suficiente. Alimenta tu cuerpo de manera saludable. Ah, bueno, entonces hoy. <ríe> Alimenta tu cuerpo de manera saludable y realiza actividades que te relajan y te den energía. Yo, muchachos, estoy enfocado en... Coño, ir para el gimnasio para mantenerme, este meditar, como les digo, mediten, que eso es importante. Coño, duerman. Yo no soy tan dormilón, pero coño, trato de descansar lo más que pueda. Porque, verga, hay veces, muchachos, que yo caigo en días en que no voy para el gimnasio, este me quedo hasta tarde, entonces termino comiéndome que así, una maruchán, y eso es lo único que como en el día. Y coño, hola, oh, que el rendimiento y la vibra y todo se van para otro lado, que ahí no es. Entonces es importante que uno entienda... ¿Verdad? Que estás metido en este cuerpo, cuerpo, mente y ya me parezco Carlos Fraga, pero <ríe> agarra y tienes que cuidarte, muchachos, porque un buen estado de salud general te ayudará a mantener una mentalidad positiva y afrontar los desafíos con mayor confianza. Bueno, muchachos, recuerden seguirme en todas mis redes que se las voy a dejar por acá y también en Recuerden registrarse en la base de datos donde estaré enviando información importante. Ustedes se van a meter ahí en medicenace.com. Ahí van a conseguir toda la información de todos los shows. Mira, está, está Bene Comedia, que seguimos. Llevamos ya más de 20 ediciones. Y lo más importante, tú que me estás viendo, tú que estás suscrito sábado 8 de julio, Teatro Fiebre acá en Santiago. Voy a grabar mi primer especial de comedia a nivel Netflix. ¿Con quién? Copayoastudios.cl. Anda a ver lo que está haciendo esa gente que no se da abasto de todos los proyectos que están haciendo. Imagínense el nivel. El nivel, vamos a ver, vamos a echar candela, 70 minutos de mi mejor material, muchachos, mira, eso está, pero vamos a cerrar con broche de oro, tengo sorpresas, tengo invitados, y al final también voy a mostrar una vaina que nadie ha visto, no, anda a verla, las entradas directas en meisenhace.com, muchachos, y hoy vamos a hablar de cómo son los signos con la ansiedad, porque como les dije, este proyecto a mí me genera ansiedad, yo no me voy a estar engañando que no, está todo bien, yo estoy tranquilo, es una locura la ansiedad, pero como les dije, los pasos pequeños, coño, me van impulsando más y que vamos, vamos, vamos. Y como en la primera temporada, les gustó, yo sé que les gustó porque me dijeron ahí, <ríe> les gustó el episodio de los signos. Y hoy, muchachos, vamos a hablar de cómo son los signos con la ansiedad. Yo ayer hablaba, ayer tuve un show y hablaba con compañeros que, de hecho, estuvo bueno ese show. Y estamos hablando de lo que es la, la crisis de los 40. Y uno de los síntomas, muchachos, de la crisis de los 40, la que yo estoy pasando, si no has ido, andame mal para los shows que he hecho todos los chistes de la crisis de los 40. La ansiedad era uno de los síntomas, ¿no? Y como yo sé que mucha gente vaciló, el signo, el, el signo, el episodio de los signos, ¿verdad?, Cuidado con las escorpios. Huye. Eso no joda. Y que... Estuvo bueno porque la verdad cómo como son los signos de fiesta, y yo hablando del poco mujeres que me traumaron, nah, wey, nah. esa terapia me va a salir. No joda. No, mentira. Gracias a todas porque ahí fue que aprendí. Ven, ensayo de rol, como les dije. <risa> el episodio pasado. Bueno, así son los signos muchachos con la ansiedad, porque hoy la ansiedad está como de moda. Es como ir a terapia. Dice todo el mundo, no, que, que es como ir para terapia, parece que es como una moda y no se lo toman como que, coño, de verdad, es como que ir para el médico, ¿no? Y la ansiedad en la sociedad hoy en día está como que muy presente, ¿no? Miren cómo son los signos, muchachos. Vamos a empezar con el primero del zodiaco Aries. Aries, muchachos, ya es nervioso por naturaleza y conociendo su lado vulnerable, no es difícil imaginar. Que habrá bastantes cosas que le estresen aún más. Los retrasos de la gente, no poder terminar algo a tiempo, sentirse cansado y ver que no está al 100%. Coño, si yo tengo una pan aries que se pone así. ¿Qué tienes que hacer? Relajarte. Relájate, aries. ¿Sabes qué puedes hacer? Cuando te acuestes, te pones a contar cordero. Perdón, muchachos, yo... Yo pensé que el Red Bull me iba a hacer otro tipo de efecto pero no. <risa> yo dije, no, me voy a, debo estar filoso con esos chistes. Bueno, parrita, igual, vale. Mira, chamocandela de más risa. Tauro, segundo. Nuestro querido toro se le nota el estrés por cómo se come las uñas. Coño, yo nunca me he comido las uñas, vale. Yo no, es una vaina que yo no entiendo la gente que come uñas. Yo he tratado de moverme una uña. ¿eh? Como que, y digo, ¿qué, ¿qué comen? Esa vaina sabe ¿o, ok porque es como un pedazo de plástico. Una uña, no, que la ansiedad no sé, se comen como hasta la mitad de las uñas. Que digo, pero hasta dónde meten la boca, hasta dónde meten los de huevo, nada. Vale, chicos, deja andar comiendo las uñas, Tauro. Y el quien sea, no te coma las uñas, eso es feo. Mira. Estos carajos, los tauros, no pueden disimular. Y la mirada, cuando están ansiosos, es de cansancio y de hastío. Esto suena como una canción de Rubén Blades. La fórmula para que los tauros se relajen buena comida, masajes y jardinería. Y es cierto, verga, es impresionante, es que los tauros son lambucios, hermano. Y me van a disculpar, pero es que... Nah, bueno. Eso es lo que a mí me gusta a mí de los signos, de verdad, de, del zodiaco. Saben que yo siempre ando jodiendo con la vaina, pero a mí lo que me llama la atención del zodiaco es que son como, como arquetipos, no y entonces me parece una manera muy divertida de agrupar los arquetipos, hermano. Y de pana, yo todos los tauros que conozco, mierda, esto es una selva, una jungla, y soy, vamos a comprar matas, 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 matas patobañas, y un pay de limón. Una hueva, nada, esto comen y comen, no, atracan más con agujero negro. Coño, hablando de agujeros negros, vale, ¿cómo estará? Géminis. Me siento como el arquitecto del sueño, Géminis, hoy te me vas a vestir de un azul turquesa. No, mentira, esos son los pisos. Mira. Que Géminis 13 no es muy difícil. Tú sabes quién eres. Eso ya nos lo esperábamos. Una naturaleza es nerviosa y siempre anda en mil historias. No es acá, no para acá, no es para acá, no sabe, que concentrate. Mira, y cuando uno anda todo el día por ahí haciendo cosas, teniendo relaciones y viviendo a tope, es fácil sobrecargarse. Y más si alguien o algunas obligaciones le exigen a Géminis estar al 100% en cuanto a cumplir, a asumir horario, a hacer tareas que son un rollo o aguantar gente del mismo estilo. Géminis. Ni siquiera los Géminis. Tú sabes a quién te estoy hablando. Salta ese empleo de mierda, ¿vale? Perdiendo el tiempo. Mira, cáncer. Bellas las cáncer. Las cáncer me encanta. Mira, el estrés le llega cuando se siente inseguro. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando no le quieren lo suficiente. Cuando tienen pelea con familiares o amigos. Por eso es importante no tener ni familia ni. No, mentira, <risa> Y ni hablar cuando les toca una ruptura sentimental. Ay, es que se, sí, sí. se ponen, se ponen, se ponen intensas, se desasosiegan y su cabeza es un torbeni, un, un torbellino dando vueltas a lo sucedido, pensando si hubiera hecho esto o lo otro. No, pero entonces yo debo tener algo de cáncer, yo, yo no sé si a ustedes les pasa. Yo, yo soy el típico que me, me estoy bañando, estoy en plena ducha, y me acuerdo y digo coño, es su madre, y se dicho esto, vale, no, porque no lo respondí? O dígame cuando, ¿sabes qué a rechera, Los comediantes que están viendo esto, que estén viendo esto me, van, me van a entender, se van a identificar, coño, ese yo me estoy bañando, y se me ocurre un remate, y digo, coño, ¿por qué no dije eso en el show? O, o cuando uno está interactuando, y dice, que, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, no tengo chiste para eso, coño, es su madre. Leo, no voy a decir nada de las Leo, por su fuerte carácter, el estrés les hace estar alterado. Y se ponen a despotricar contra todo y con el genio más vivo que nunca. Eso es verdad. Esto es hecho. Se ponen a echar candela. No jodan, a Leo arrecha. Verga, mira, para llegar a ponerse así no hace falta que le haya sucedido nada. <risa> bueno. Terapia, Leo. Terapia. Leo se estresa cuando las cosas no se hacen como él quiere Cuando se le dan muchas negativas Y cuando se le ponen impedimentos O cuando se encuentran muchos obstáculos en el camino Se ponen en plan sargento y mandón Y pueden ser muy críticos ¿O ¿Sabes quién era Leo? Chávez ah, ah, bueno. <risa> Mira lo que hizo ¿eh? No, Estoy molesto Es propio ese... no. Bien, no. Leo ha que te cuidado. Virgo. No, aquí no Virgo. Bueno, Virgo no... Virgo no... <ríe> Mira, para Virgo cualquier tipo de desorden, la falta de formalidad, la desidia, la vagancia de quien no se mueve para cumplir con su obligación o que le saquen de sus rutinas, le llevan directamente a la ansiedad. Confirmado. Mira. Se vuelve más crítico de lo normal y todo le sienta mal. Y lo que es peor, somatiza la tensión y todo le duele. ¿Ah? ¿Estás viendo? Hay, hay un meme por ahí que, que me da risa, que dice, soy la queso. La que somatiza las emociones de forma gastrointestinal. Una vaina así. A mí antes me daban unos ataques. Ay, aquí me va a explotar el colon, chico. Me dijeron, tienes que dejar los lácteos. Ah, yo dije, coño, son los 40 Libra, voy contigo. ¿Qué creen que le puede estresar a los libras? Pues no ser tratado de manera justa, no querer algo, pero no saber decir no. Los enfrentamientos les molesta, los pone locos a los libras. Y las luchas de poder también. Entonces se ponen a darle vueltas al coco, quieren actuar, pero no saben cómo ni cuándo. Mira esto, no saben cómo. Se bloquean entonces empiezan a chillar. ¿Sabes quién es Libra? ¿Sabes quién es Libra? Will Smith. <risa> no, un enfrentamiento mira lo que le pasó a Will Smith vale, no a Will después anda salvando el mundo ahí contra los alienígenas a lanzar esa cagada Scorpio cuidado con las Scorpio peligrosas las Scorpio, nada huevo nah. sin también coño su madre, mira, a Scorpio el estrés no le afecta Ay, sí, a, es, a Scorpio el estrés no le afecta pero le afecta, como a todos. ¿eh? Los bichos dicen, no sé qué vaina. ¿Y en qué se le nota? Bueno, para empezar, se pone más obsesivo y controlador que de costumbre. Más fastidioso a la hora de defender algo, o salta de pronto y te sienta en el suelo de los dos gritos que te pega. Te estoy diciendo, peligroso esa gente, ¿vale? ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Bueno, por tragarse todo lo que no le gusta en la vida. Cuidado con las escorpios que se tragan, vaina. Peligrosas, Escorpio pelea a muerte, no se calla nada. Por eso, cuando le toca tragar. <risa> nah, huevo, nah. Tengo 12 años, muchachos, perdón. Ahorita que me está haciendo efecto el Red Bull, nada, bueno, nada. Cuando le toca tragar por lo que sea, la ansiedad y el estrés que genera no son cualquier cosa. Tampoco es cualquier cosa lo que te tragas, Escorpio. Mucho cuidado ahí. Si no vas a terminar como esta, Sagitario. Miren, estos días me, me puse a pensar, conozco que sí. Si... Una sola Sagitario. Decía yo, no, ¿dónde está la gente de Sagitario? No conozco a nadie. si sí, conozco a uno Sagitario. Esto es contigo. Mire que yo. Ahí está la Virgo. dijiste que es Sagitario. No, no, no tiene nada de Sagitario ni de Virgo. Mira, Sagitario. Que Sagitario tenga ansiedad o sufra de estrés. No es difícil si le toca vivir una época en la que se sienta que le falta su libertad. Saludos. Viloria. <ríe> Puede ser por culpa del trabajo de una pareja agobiante, de jefes rompehueves o de familiares de esos que te llenan de reuniones y comidas de compromiso. Y cuando Sagitario siente el agobio, estalla. Y cuando algo le frena, cuando él no quiere parar, estalla. Y ahí lo vemos todo cínico, pero estás viendo peligroso. Ya, ya estoy conociendo más a esta pana mía que Sagitario, la entiendo un poco más. Pero verdad que bien cínico, porque mira... Mira, mira lo que dice. Cuando algo le quiere frenar, él no quiere. No, huevo, nada, vale. Pero estás manejando. Frena, chico. ¿Cómo van a ir? Ah, yo sea recho. Entonces se ponen cínicos y le piden que frene. No, joda, chico. No se monta en un carro con un sagitario. Peligroso. Capricornio, tu número es la suerte. No. Si Coño, muchachos. Estoy viendo demasiado el arquitecto de los sueños, vale. Mira, si Capricornio no salta de la cama para ponerse a funcionar, se siente mal. Si Capricornio no está motivado y lo transmite a los demás, está mal. Si Capricornio solo habla del pesimismo, está mal. Pero no es que esté deprimido, aunque ver el futuro negro sea normal en él. Mira, a mí una vez me dijeron, una pana que, que, que sabe eso, de esos ángeles de la guarda que yo tengo, me dice dijo, no, tú, una de esas vainas del, del, del ascendente, de la luna, de un planeta, una vaina de esas. Me dijo, tú tienes una vaina en Capricornio. Yo no sé, pero es una vaina en Capricornio. yo le digo, ah, no. Sí, 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 Debo tener algo de, de Capricornio, porque a veces a mí me da unas parálisis por análisis, no, cuando estoy como demasiado, para acá o entonces hay que resetear, me meto a ver TikTok ahí un rato pues, bueno, una vaina, porque de verdad que uno se paraliza, debe ser esa vaina, mira el carajo echándole culpa hay que sea la luna, <risa> Acuario, agarra ahí Acuario le estresan muchas cosas, como a todos, pero hay algunas especialmente inoportunas para él. Cuando no puede actuar libremente, cuando le ponen situaciones o personas, cuando se le impide hacer algo y no se le racional Porque de verdad que yo soy burda terco. Ahora que me pongo a yo, yo estoy contando esta vaina y me pongo a acordar a los panes que yo conozco. Y digo, coño mi panes, que esta gente es así, chico. Mira, ahí Acuario nota cómo la ansiedad se apodera de él. La cabeza le estalla entre miles de pensamientos. Cómo se acelera, cómo le cambia la forma de ser, se vuelve antipático, no soporta a nadie y quisiera estar flotando en otro lado. ¿Sabes quién es Acuario? Shakira. Ahí te la dejo. Cuidado con los Acuarios. <risa> se te arrechan y bueno, te sacan una canción ahí, te sacan tu rap. Y terminamos con esto, muchachos, con Pisces. Signo de papayito aquí, papayito candal. Bueno, eso lo voy a dejar para el otro podcast. ¿Sabes quién es Papito Candal? No, weón, nada. No. Mira, Pisces. Los Pisces. Los, los Pisces. para Los Pixis. Los Pixis. Yo me acuerdo que alguien me decía, tú eres, tú eres Pixis. Mira, los Pisces no suelen ser de los signos que más se estresan del zodiaco, Al menos aparentemente. Ah, ok. Pero lo hacen y por dentro todo es un caos. Ah, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y qué les afecta más para sacarlos de su, de su zona, de su sitio? Pues sobre todo las prisas. Te la tengo. La gente alterada. Te la tengo. Y la gente alterada y prepotente nada bueno, nah. Tener que hablar en público O exponer sentimientos Y sobre todo Tener que tomar decisiones importantes De la noche a la mañana Te lo tengo La gente viene y dice Que no Que tú echas chiste Que tú te paras ahí Que tú te ves como en tarima No joda muchachos Eso es un estrés Ayer que teníamos show Mira faltan 15 minutos está, hay que... Ay, Ya se viene y tal Todo buenísimo por cierto ¿Sabes qué va a estar mejor? Chamo Candela. Por eso es que tiene que ir 8 de julio. entras en medicanza.com, teatro fiero. y Vamos a grabar mi primer especial. Vámonos, prepárense, prepárense. Y bueno, muchachos, esos son los signos con la ansiedad. Coméntame qué signo eres tú. Si de verdad concuerdas con toda esta información que conseguí hoy. Si te sientes ansioso, sí. si será que tienes un ascendente como yo. Que tienes una vaina por aquí. Que tienes Marte en la luna, en la octava casa de Plutón. No sé, escríbeme ahí para ver si eres ansioso. Y si no... Con YouTube. Bueno muchachos, hoy en el, la encuesta ACE que tenía pendientes de todas las que lo estoy haciendo, si quieres participar en la encuesta ACE me tienes que seguir, arroba me dicen ACE, yo estoy lanzando encuestas todas las semanas y pregunté, la primera, ¿qué mención estudiaste en bachillerato? ¿no? Esto es como... Yo no he preguntado cómo es eso acá en Chile. De verdad, yo no sé si aquí hay menciones. No, no sé. No sé, pero en, en Venezuela, por ejemplo, cuando tú estás en, en, en el bachillerato, en la secundaria, este, esta mención, ciencias, humanidades. Pero humanidades era una vaina loca. Como que yo, no, nadie sabía qué pasaba en humanidades. Se pregunté: el 89% estudió ciencias, yo estudié ciencias, y el 11% humanidades. ¿Para qué? Para un coño de madre. Es un. No, no, no termina haciendo lo que termina estudiando. Mira, qué es ciencia. Estoy aquí haciendo un podcast, echando chistes, preparando un show para el 8 de julio. Anda, bm que va a estar buenísimo. La, esa es la gente de humanidades. Yo no sabía. En mi colegio habían como cuatro que estudiaban. Y tú decías, esta gente está loca. Esta gente debe ser que, que se droga. Bueno, yo debía estudiar humanidades. Mira este. ¿Bailaste o tocaste es un grupo de gaitas colegiales? Esto es parte de la cultura pop. No sé si venezolana, pero más que todo como caraqueña, donde empiezan es famoso en diciembre hacer esos intercolegiales de gaitas y eso es una vaina, eso es un evento. Sí. Es un evento, un poco de vaina, y contratan gente de acá y tal. Mira, el 25% sí lo estuvo. El 75%, nada que ver. o Estaban estudiando en un colegio, no tenían ni para comprar una tambora. Pero eso era, no joda, y se hacían unas coreografías y contrataban a la... ¿Cómo que se llama? Mar Marjorie Flores. Yo con estas referencias, muchachos, la gente que tenga menos de 20 no entiende en esta vaina. Yo, sí lo tengo que admitir, yo llegué a estar en un grupo de gaitas, pero en la, en la universidad, ¿no? Como le dije en la primera temporada, yo estudié Ingeniería Civil. <ríe> yo nunca pensé que iba a decir esto en público, pero teníamos un grupo de gaitas. Se llamaba estructura gaitera, <risa> Epa, pero bueno, era bueno, bueno, este, lo, lo hicimos como por dos, dos, tres años, algo así, este, todos los diciembre, entonces como en la escuela civil se hacía, en la central, muchachos, en diciembre siempre se, abren, se hacen como que muchas fiestas, la gente de ingeniería mecánica eran lo que hacían la turbina de oro y unas fiestas rechísimas, llegamos nosotros de copiones, hicimos que la cabilla de oro, ¿no? entonces entregábamos Premios y huevonadas y tal. Y entonces nosotros animamos la fiesta y tocamos ahí. Tomamos, Soy un negrito. We. Yo tocaba los timbales y la versionamos con salsa. Buenísimo. Por ahí me consigo unos videos. No los subo porque la vaina está grabada en Blackberry. Y con esta cierro. Hablando de cierres. Cierras las sesiones de tus cuentas. La otra vez hablando con gente de pana que la gente no hace siempre el 19%. Ni pendiente el 81%. No, yo después que la vaina me guarda ahí las claves, yo me olvidé ellos ¿Alguien hace eso? Si tú déjame ahí, escríbeme a ver si no, si yo las guardo porque es una persona y si tiene una razón para que yo tenga que hacer sesiones déjamela ahí también. Y bueno, muchachos, esos fueron los resultados de la encuesta hace del día de hoy directamente. Desde Copaiba Studios, aquí en la ciudad de Santiago de Chile. Recuerda, si tú quieres un podcast como este con esta calidad, mira, con el nuevo set que estamos en. en, en, en Chambián, que estrenamos ya para esta segunda temporada. Te vas a meter ahí en CopaibaStudios.cl y nos vas a escribir. Gracias también a nuestros patrocinantes a getaside.co, La manera más fácil y sencilla de hacer tu página web, anda a ver. Allá en ¿hace vas a conseguir las entradas para Chamo Candela. Vas a conseguir todos los, todas las informaciones. Le estoy metiendo más vaina, Vas a conseguir todos los podcasts. Y si tú quieres ser parte de este podcast. Si tú quieres apoyarme en este proyecto. Tú sabes ahí. Manager arroba .com. Y recuerda muchachos. Comparte, suscríbete, prende la campanita. Sígueme en las redes sociales. Que eso es. Gratis, eso es un clic. Yo te he visto ahí pasando todo el día en Instagram, todo el día en TikTok. Tacata. Seguir de una vez. Nos vemos en la próxima estación, muchachos. Arranca, Berroterán. Una buena timing. <risa> Muchachos, presten atención. Yo estoy grabando esto y la gente de Copaiba no sabe que yo estoy aquí. Miren, coño, ya llegaron rapidito, muchachos. Miren, yo tengo años echándole bolas a la comedia y tengo dos años presentando este show, chamo candela. Lo presenté, lo giré, lo llevé para varias ciudades y lo voy a cerrar. Que de la última fecha, la última y se acaba Y voy a cerrar con broche de oro Y voy a hacerlo en un teatro, mi primer teatro Así que quiero que estés ahí conmigo Porque mira, ahí no hay ni mesoneros No hay licuadora. Vas a estar con una juta Coño, ya voy, vale, mira, ya llegó esta gente Préstame atención, el mejor show de comedia Que vas a ver aquí en Santiago Mira, voy a hablar de mi viaje a Jamaica Voy a hablar de cómo era la crianza en los 80 Voy a hablar de Totonas Tengo un poco de cuentos de Totonas que tienes que ir a escuchar Sábado, 8 de julio Teatro Fiebre, Providencia. Voy a estar ahí presentando a Candela. Las entradas las consigues en me dicen hace.com o en cualquier lado de este post donde tú lo veas. Te vas a meter ahí y las vas a comprar. 8 de julio. Coño, ya voy, chico. Mira, 8 de julio. Anda a comprar las entradas.